0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好，今天、啊、我们要来聊的是应用材料最新一季的营运表现。那如果我们来看他们上一季的表现啊，应用材料在上一季营收衰退了3趴，接近财测的上元，毛利率符合预期，比上一季微幅衰退 0.4 四个百分点，让 Gap EPS 衰退了5趴，一样是接近财测的上元。好，所以如果单纯看上一次表现，大概就跟原本。预期的东西差不多，在里面的细节有没有什么东西是比较值得我们注意的呢
1: ？啊、呃，如果我们去了解一下，就是说应用材料为什么上一季的表现可以击败猜测啊，那我归结大概是两个原因啊，其中第一个的话就是它的低润设备的营收哇，这个季成长幅度非常高啊，呃，季成长的幅度高达45趴，这个表现甚至比去年同期的表现还要好。对，所以这个低润设备营收，我觉得表现应该是明显强于预期啊。对，虽然说公司没有对低润设备这边给予明确的财测数值，可是光看就是先前的展望做比较的话，我觉得低润设备这边应该就是明显强于预期啊。可是到底为什么它会那么强呢？对，因为我们都知道，就是整个基体下游，尤其是低润的话，也是持续在减产。那为什么就是低润设备这么强？对，那如果我们参考就是它的同业，像科林研发或者是科磊的观点呢、啊，综合一下，我个人估计说这个低润设备表现可以这么的强，这么超乎预期，可能有两个原因吧。那第一个话是科林研发，他在他的这一季的电话会里面有提到，就是说这个 AI 对，因为 AI 的话对这个 High Bandwidth Memory 的需求是非常的强劲的。那目前也是明显供不应求的，那这个的话就会刺激相关的业者要展开扩产。那应用材料目前在这个 high bandwidth memory 的沉积相关的设备也算是一个主要的供应商，那自然就会刺激应用材料相关的沉积设备的出货成长。那另外一个的话，应该算是科立研发或者是科磊也都有提到，就是说原本有因为美国禁令而预先判断说可能无法出货的产品，那在近期的话，哎、欸，跟这个美国商务部聊一聊，或者是说美国商务部审核之后，其实发现是可以出口的，对，那所以呢，在近期的话就开始重新出口，对，那第一轮的话应该也是一部分的需求啦。对，那所以这两个原因，我觉得应该是造成它这一季低润设备的需求可以这么强劲的一个可能的原因吧。嗯
0: 嗯嗯。哎、欸，那刚刚讲的这些是 d r a 看起来比较好，那如果在逻辑 IC 那边呢
1: ？逻辑设备的话，目前看起来的话，应该是成熟制成这边的需求强于预,预期啊。那这个在像埃斯摩尔或科林研发，其实都有提到类似的观点的
0: 。哎、欸，这个是不是从前两季公司也就一直这样说了
1: ？没错，没错，没错。就前两季的话，公司的确也是这么的提到。对，那当然，因为公司它没有明确的揭露它成熟制程的业绩的数值啊。对、嗯，可是我们可以从它有揭露一个区域营收作为间接观察吧。对，因为如果说一般而言的话，就先进制程的话，主要的营收来源会是像台湾啊，或者美国啊，当然还有韩国啦、啊。可是韩国比较偏向是记忆体。所以通常就是说，先进逻辑的话，通常就是美国嘛，因为这个 Intel， 然后还有台湾应该是最大，台湾是这个台积电的需求。那其他的话，像中国、欧洲、日本，这一般都是比较以就是所谓的成熟制程为主的区域。那如果我们来去看，就是应用材料的区域营收，的确这一季就是中国、欧洲、日本的营收加起来合计都是成长，或者他们各自也都是成长，都是既成长了，而且他们既成长的幅度是有在逐季扩大的趋势。那如果看像台湾和美国的合计营收的话，哎、欸，那其实就是呈现一个季衰退的状态。所以，我们这样就是两相比较的话，应该就是符合我们刚刚提到这个观点吧，就是说，哎、欸，成熟的逻辑制成的需求这边强于预期。那再搭配刚才一开始提到这个低润的设备，哎、欸，这一季也是出乎预期。这两个加起来就带动就是应用材料这一季表现就几派猜测吧
0: 。好。那在目前看起来，前面我们在讲迪瑞那边，主要是因为 AI 带动 HBM 的需求，然后在逻辑这边就还是以中国这边，这也是过去几季大概一直在讲的嘛。中国他们还是在努力的发展这一块
1: ，其实不止中国啦，对，就是说中国当然、嗯、对它是成长，可是其实如果看数值的话，欧洲这边算是成长的蛮凶猛哦，对，所以就是不只是中国本身有成熟制成的需求，欧洲也有。那欧洲的话，当然不用讲，欧洲的半导体的业者就是像英菲林啊、易法半导体啊，或恩智浦啊，这我们以前有聊过的嘛，嗯，那这些业者其实他们主要是做这个功率半导体啊，或 MCU， 那为什么会那么强劲？那其实就跟他们这几年这个车用的需求很强劲，所以他们正在大幅扩展有关。对，所以欧洲这边的确也是成熟制成的一个算是强劲需求的来源吧
0: 。嗯嗯，好。那如果我们去看到下一季的话，应用材料是预期啊，他们的营收会开始恢复成长了。他们的下一季的营收是预估会成长一点七趴，那 Gap 的毛利率也会上升零点六个百分点，那 Gap EPS 会上升五趴左右。你刚刚我们大家有提到 D r 低润跟逻辑 IC 的一些状况嘛，都是讲好的啦。虽然说营收在衰退，可是刚刚才讲的都是好的，这样为什么他们可以超过猜测？那是同样的原因导致他们认为下一期营收会回来吗
1: ？的确没错，就是说大致上啊、呃，如果以就是应用材料给的展望的话，我觉得它展望比较乐观的，我觉得一样会是 D r 低润设备跟成熟的逻辑制成的设备。对，不过就是在第一轮这边的话，哎，公司抛出一个观点是比较有趣的，或者是说跟同业或者说跟自己先前几季的观点是有点不太一样的。那他这边有特别提到说，哎，他们这一季第一轮的成熟制成的需求的话会大幅增加。对，公司很明确的就是给予指引，就是说他们这个第一轮设备啊，季成长幅度就有机会是超过六十三趴。就效上季额外就增加5亿美元的规模了
0: 。哎、欸，我觉得这边要不要先稍微解释一下、欸？因为在过去啊，我们主要就是分像记忆体，那记忆体有 DRAM 跟 NFlash， 然后逻辑 IC 那边比较会去分所谓的先进跟成熟。可现在应用材料他说 DRAM 的成熟制程表现出来不错，那 DRAM 的成熟制程跟先进制程是怎么分的
1: ？啊、呃，好好问题。那我想应用材料在这边呢、啊，因为它主要是要针对那个禁令，对，嗯、因为它有特别提到，就是说、呃，因为这个禁令的话，那当然公司就是不能够对中国销售先进制程的一些相关的设备嘛，那。如果是在美国对中国禁令的话，哎、欸，第一轮的部分先进跟成熟到底是什么定义呢？我们可能之前有聊过、啊，那再帮大家复习一下，就是说从去年10月开始，就是美国这边他们对于就是说这个第一轮的先进制程是指18纳米以下， 18纳米以下的这个设备是不能够出口给中国的，所以代表就说19纳米以上可能相对就是比较认为是说成熟或是落后制程吧。那如果再回到应用材料这边的话，应用材料它这边有特别提到说，它这一季成熟制成或落后制成的低润设备需求大增，它主要说几乎都是要出货给中国了。对，所以就是因为要出货给中国，那又参考所谓这个禁令要符合的话，那我想就是说，应用材料这边指的是出货给中国的低润设备，都会是指以19纳米以上的这个设备相关的需求为主。那所以这大概是目前我认知上，就是说可能应用材料在区分所谓的低润的落后制程跟低润的先进制程是怎么区分的吧
0: ？嗯，那我们前面有聊到说，在刚结束的这一季哦，低润可以表现得很好，是因为 AI 带动 HBM 的需求嘛 ？HBM 这边就属于先进的吗
1: ？呃，对，一般的话 ，HBM 目前的三大业者就是海力士。三星跟美光嘛，但美光其实市占率很低啊。嗯，那如果像以就是说已经大量出货的海力士的话，那它都是用先进制成的 DRAM 是没错的
0: 。哦、oh, ，好，那这边就蛮有趣了啊，因为如果我们现在知道说主要的都还是，或者是我们像市场上面大量发展的 AI， 或者一直被很多人讲的这个 AI server， 它可以带动 HBM， 然后它是使用比较先进的 DRAM， 所以这边的需求很多，也、欸、可以理解。但如果公司是看好。中国那边的低端成熟制成，那是打算用在哪里啊
1: ？对啊，这个真的很有趣啊。其实也不是公司看好，是公司真的就接到单了。嗯，对，就是他也不是说哦，我看好未来这个效应会发酵，也没有，他是说他从这一季开始，他就是要出一个五亿规模的这一个就是成熟制成的低端设备订单，就是要直接出给中国的客户。那而且也蛮有趣的，就是他还认为，就是说，诶，他觉得这个不只是这一季的一次性拉货啊，因为一般的观点可能就会说，哦，会不会是因为就是禁令嘛？对，因为就是说这个禁令刚得到商务部的解释，说，诶，有一些设备其实是可以出货的，所以可能之前有一些订单被积压，那现在终于就是商务部审核通过了，那我就可以出货了，这样可能就是短期可能一次性就大量出货。可是这个观点或者说这个问题的确就是有法人特别询问应用材料啊，应用材料却表示说他觉得应该不是一次性的，对他目前看到就是说这个来自于中国记忆体成熟制程的需求应该会持续，因为他看到客户有持续在要做装机生产的一个状况就对，那这个蛮微妙的，就是说中国他到底去买这个落后成熟制程的设备干嘛？对，那我先讲说，我也还在想这问题，我不是很知道。<笑>对，就是说他到底在干嘛？那有几个猜测吧。对，第一个猜测就是说，因为毕竟就是说，你这个第一轮的试程要再往下推进，你还是需要就是一些比较先进的设备嘛。对，然后可是这个设备目前就是被美国封了。对，那被美国封了怎么办？那一种就是三不转路转嘛，所以就是好，你不让我发展低润的先进制程，那就像逻辑一样，那我就回头去发展低润的成熟制程。那如果是这个可能性的话，那这个低润的成熟制程，他们相关的应用市场到底在干嘛呢？对，那一般而言就是说，所谓这种就是成熟制程的低润啊，或者说我们说十九奈米以上了、啊。十九纳米以上的低润啊，目前一般我们会把它叫做就是立基型低润，那它主要就是应用在一些像这个 T V 啊电视啊，或是机上和家电，或者是一些可能像是玩具啊。啊，这种就是比较偏向低阶的消费性市场，对，因为这种消费性市场，第一个话就是说它对于就是记忆体的容量本身的需求是比较小，然后第二个话就是说他们对于就是高速运算哈，或者是运算的这个效能的要求也比较低，那所以一般的话，像这样的需求，它其实不太需要用到算是这么先进制程的低 r 嘛。你用比较落后制程的低 r 其实也是可以满足啦，对，而且落后制程的低 r 它可能还更便宜。对，那所以就是说，一般叫这个 TV 基站和家电这种，就是低阶消费性的市场，对于低利润，通常叫做利基型市场。对，那出给这样的市场的低润就叫做利基型低润。对，所以就是说，一个想法就是说啊、哦，因为就是中国它在这个先进制程这边被美国封锁了，中国的业者可能想说，哎，我还是要发展我的低润啊，因为这个可能是国策嘛。那我可能就先回头去打这个成熟制程的低润市场，或利基型低润的市场。那所以这是一种可能。那如果是这种可能的话，当然就是说一定会对这个利基型市场带来一些冲击啊
0: 。那这个观点我记得我们以前聊过诶、欸，然后你那个时候说应该不会对对，因为这市场太小了
1: 。对对对，就是说比较尴尬，就是说这个市场超小的。如果是利基型低润的话，其实占低润产值是不到十趴的。对，所以我先讲就是说。虽然应用材料它在这一季的低润设备的需求拉动，是因为他说这个中国对于就是低润的成熟制成设备的采购，而导致就是说短期的展望很不错嘛，或者直接就是说它这个低润的设备这一季就要成长就是六成以上。可是我个人会觉得，就是说长期来看的话，可能没有办法。成为它的这个主要的成长动能啊，就是说，如果跟逻辑这边的成熟制程相比，因为逻辑这边的话，真的成熟制程的市场是很大的。逻辑制程这边的话，成熟制程跟先进制程大概就是五比五，差不多了，差不多五比五了。所以就代表说，哎、欸，其实这个成熟制程在逻辑晶片、逻辑设备、逻辑制程这边的需求量还是很大，是一个很大的出海口。可是如果说是第一轮的成熟制程市场的话，那其实很小，因为它就占整个就是第一轮的产值不到十帕，甚至可能只有五帕多。五到十趴之间啊，这真的是很低啊，所以就是说我个人认为，要靠就是这个中国的低润成熟制程需求，成为这些上游设备业者的就是未来的另外一大成长动能，我觉得有点不切实际吧？对，就是初步而言，觉得有点不切实际啊。如果说今天中国它要采购第一轮的成熟制程设备的目的，它是为了要打第一轮的这个利基型市场的话，我个人觉得就是说，也许短期两季可能会有一些需求，可是拉长到中长期以上的话，我觉得可能这个需求应该没有那么强劲，就对。了
0: 。嗯，再来是真的有这个需求吗？那<笑>中国现在经济不是蛮糟的吗？他们消费型电子起来了吗？
1: 呃，我我觉得中国他们不是用这种方式在考虑他们的供需的关系，因为他们重点就是说他们要发展他们的半导体，因为他们现在就是要认为他们要迈向全球强国嘛，就是说世界强国就对了。那他们认为就是说在半导体这边的话是一个关键，可是不幸就是说这几年开始被美国封锁嘛，所以他们的目的一定是希望说，那我要赶快去进行突破，对。那所以说只要有突破的空间，可能他们都会尝试。回到你这样说，就是说，哎，那可是现在消费性的需求这么烂，他们还会想要发展吗？呃，我觉得他们不会管这个消费需求烂不烂，或者是说这个消费需求烂，也许是在短期一两年会是这样，可是如果放长到五年、十年，也许它还是有一定的需求。可是不管怎么样，就是说它可能就是一个存在的需求。更何况，我刚刚提到的就是说，这些像 T V 啊、机上盒啊、家电啊，这本来就是中国本土的业者在他们自己中国的市场的品牌市占率是蛮高的。对，像中国的家电品牌是蛮有名的嘛，像这个格力啊、嗯，中国的人买中国的品牌其实是蛮常见的，或者说他本来就已经在那个市场是主流了。所以以这样的想象，就是说，哎、欸，因为中国的本土业者在这些利基型的市场本来就是有蛮大的市占率的，那我进而在。我的零主线上面开始采用我自己国产的晶片，这也是蛮合理的嘛。所以说，诶、欸，那这样低润的话，也许也是一个会想要进行国产替代一个方向吧。对，所以站在我角度，他们可能会比较以这种就是策略啊，就是说我要国产替代，我要突破，就是这个美国的封锁为主要的一个驱动力。对，那实际上的这个需求。我倒觉得可能也不一定是他们最关注的，那当然一定也会参考了。只是说以目前来看，中国的半导体发展，他们好像没有在管需求的，嗯
0: 、对他们就
1: 是疯狂的扩产
0: 了。你说先进那边我可以理解啊，我有一些技术的突破，可是现在这个是第一代的成熟的制程，对啊对啊，然后個是利基的，然后比较小，嗯，
1: 对对对，<笑>所以这个就是好问题啊。对，所以这是我刚刚第一个想法嘛，就是说第一种可能性就是说，哦，反正他们就是要。想办法突破，那一种方式就是说回来打国产替代，而我这个先进的低润我没有办法做，那我就回来做成熟的低润。那我就先把我自己国内的成熟低润的市场先吃一吃，这是一种想法、啊，对。可是当然，以我的观点就是说，我觉得这个方向的持续性，或者是说它可以为上游的设备带来的成长力道，我认为就是中长期的角度应该是蛮低的啦、啊，因为这个市场需求就是这样嘛，对不对？除非说中国真的很疯狂了、啊，就是说就算没需求我还一直扩，对，就是说我低润的成熟制成的这个供给是市场的需求的十倍，我也不在乎。哦，那如果是这样，我、哦、那可能真的算是一个蛮凶猛的成长的一个需求。可是我觉得应该不太可能到就是这么夸张啦。对。所以我初步的人就是说，也许他们会这样做，可是应该没有办法像逻辑的成熟制成带来这么强的一个设备带动的需求。不过就是说，这是一种想法。另外一种想法就是说，哎、欸，会不会其实中国它仍然是一直想要往先进制成突破？对，只是说，因为我现在没有办法买到这些先进制程的设备嘛，那我就回头先以我买得到的成熟制程设备这边先采购回来。可是我还是想要往先进制程突破，那这个是我有在想说，会不会他们想做这件事情呢、啊？对，为什么？因为某些程度上，以目前来看的话，你的制程要突破，除了在这个晶圆制造的环节可以突破之外，另外一种是在封装嘛，对不对？像大家最近在讲这个，就是先进封装嘛。对不对、嗯？对，那就是哎，我这个晶片本身可能电晶体的数量不够密集啊，我可以就是把多个晶片拼起来或堆叠起来，哎，这样子也是可以变相透过封装的方式来提升我整个晶圆的算是这个电晶体数量吧，或运算数量吧。对对，那会不会就是说，哎，其实中国它。目前可能也是这样的想法，就是说啊，反正我不管怎么样，我就是都要发展。那我不能说，因为我的先进制程设备这边被封锁，我就不去发展我的第一轮先进。制程不行，我还是要发展，所以说它还是在扩大它的低端的这个产能。我先以我买得到的先买来，那也许中国会不会最后搞出一个制程加上封装这边合并的一个新的一个晶片出来？然后可能他们觉得这也是达到一定的国产替代。像我们最近看到嘛，好像说这个华为 Mate 60 Pro 它里面搭载这个5 G 晶片，它虽然没有 E U V。对不对？可是他还是用这个 DUV 加上多重曝光去做出一个可能是7纳米。对，那虽然这个7纳米可能比目前就是海外的对手可能都已经进入到4纳米、3纳米的差距蛮大的。哎，可是我站在中国角度，这就是一个突破，我就是要发展。那所以会不会说他们对于第一轮的也是这样的想法？那这是另外一种可能呢、啊？那如果是这样的话，那我的确觉得就是说，哦，因为中国可能还是想要持续发展他们第一轮的先进制程的突破。因此，还是先去采购他们能够采到的设备量。对，那这是一种可能，只是说我不太确定是哪一个。我现在我说实话，我觉得真的是蛮蛮迷的啦。对，就是说到底中国的公司去采购这么多的第一轮的成熟设备，到底要干嘛？不是很确定。对，那所以我想到的原因就这两个。那也许这两个也可能同时发生，也不一定。对，那总之就是走着看吧。对，可是只是说，我初步觉得，如果要我在我现在说哦，接下来就是这些上游的设备大厂将会受惠，中国要开始积极发展他们的低润，然后未来会有一个蛮强的这个成长动能。我初步对这个观点是保守啊，这可能会有需求，没错，可是这个成长的贡献应该是比较低的，因为毕竟成熟制成的低润或立基型低润本身的产值真的很小。所以我暂时认为说，它对这个整个设备业带来的需求成长应该是比较低吧？对对，或者说目前就是应用材料的观点，我还是偏向短期来看吧。我不认为说中长期可能会有一个比较明显的成长贡献，就是
0: 嗯，好，这边完全都在讲公司对下一季中国的低润成熟制成看好。那如果我们讲逻辑呢，就是在中国的也不止有中国啦，你刚刚其实有讲说欧洲那边扩张的也很快，逻辑成熟制成。这个方向是不变的吗？一样就是全球、中国啊、欧洲啊、东南亚啊，全部在成长
1: 。嗯，看起来是没错。当然，这个我觉得应该已经是所有上游设备厂的共识啊。就是说，我们看最近三季的话，其实都可以看到，就是说，逻辑这边的成熟制程设备需求看起来是真的蛮强劲的。对，这个已经是成为一个很重要的一个需求的支撑了吧？对，因为原本可能大家对于今年先进制程这边可能认为需求还不错。可是反而是先进制程这边需求一直不断下修嘛。对，那反而是他们看到说，哇，逻辑成熟制程这边的需求出乎意料的强啦、啊。对，就算说像你说现在中国的经济是比较低迷的嘛，哎，可是看起来并没有受这个影响。那主要就是因为我刚刚提到，就是说，第一个，中国们他们转向就是在成熟制程这边积极的发展，因为呃，逻辑成熟制程这边它跟地润不一样，就是逻辑制程这边的成熟制程，它还有很大的市场，像电动车或者是像就是一些能源。功率相关的啊，都是一个蛮有成长性的市场，就对了。对，那所以中国业者这边当然很积极发展。那也不只是中国，像我们刚才提到，就是说电动车嘛，电动车这个需求不是只有中国在发展，欧洲也很积极。对，那所以像我们刚才提到一些车用晶片的大厂，像伊发半导体啊、英菲林啊、恩智浦啊，乃至于像美国的，就是德州仪器啊，他们其实都还是很积极的在扩产。对，所以目前没有错，就是说。我觉得这个逻辑成熟制程这边的需求还是很强劲，应该就会一直持续啊。就是我觉得可能接下来的好长的一段时间，可能成熟制程都会是一个很强的动能。对，那只是说站在应用材料角度，有什么跟同业比较不一样了？我觉得应该就是第一轮这边吧。对，就是说这个应该算是应用材料第一家提到，就是说第一轮的成熟制程设备，居然就是中国也在做明显的拉动。对，那所以我觉得这个是一个比较特别之处吧。嗯
0: 嗯，那。接下来啊，我们就来看一下这件事情它会影响到哪一些产业链上面的公司好了。那第一个当然想的就是说，哇，中国现在要去加码这边的投入，所以设备商会受惠。那中国的低端厂商的同业看起来可能就受害吧
1: ？对啊，对啊，对啊，就是说先讲说，不管就是到底中国它现在采买成熟制成的低端设备到底要干嘛？先想象，就是说，如果中国开始扩大十九奈米制程以上的低润产能的话，我初步觉得直觉想就是说，中长期会对台股的这个南亚科或华邦电的低润设备带来比较大的一个竞争压力吧？对，因为这个十九奈米以上的制程的确就是南亚科跟华邦电他们目前的低润的主要制程。对，因为。南亚科跟华邦店他们目前主要走的就是这个我刚刚说的立基型低润的市场，对。但我们不知道到底中国买这干嘛，所以可是先假设就是说，不管怎么样，它就是接下来有可能它就会生产出来，就是这个19纳米以上的制程的低润，它会投放到市场。那投放到市场的话，那可能就会对这个19纳米以上的制程的低润的供给产生一些影响嘛？对。所以，我初步而言呢、啊，直觉上我觉得，对于中长期，南亚根跟华邦电会有就是来自中国这边的竞争压力、啊、那我们后续可以怎么追踪呢？我觉得除了看像应用材料或是上游的这些设备商，他们就是在每一季像这个低温设备的一些。展望说法来作为侧面观察之外，我觉得可以再去追踪的可能就是中国这边的业者吧。那我觉得中国这边业者可能最主要可以关注的就是这个合肥长鑫，对，因为以目前理解，应该合肥长鑫就是中国最主要的低润发展者啦。对，应该好像也没有其他的，可能还有另外一家，可能叫做这个兆易创新吧。对，可是如果跟就是合肥长鑫比起来的话，可能产能跟产出这边应该还是合肥长鑫是目前比较有规模的。啦，对对对。那就我所知的话，目前合肥长鑫它在去年的话已经提到说它的制程技术的确已经推进到19纳米。那所以说我们可以持续关注，就是说合肥长鑫后续的动态，来作为就是说中国的低润市场的一个变化吧，看看就是说这个合肥长鑫它到底想干嘛？对，可是不管怎么样，反正就是合肥长鑫看起来，我认为是合肥长鑫跟应用材料去采购这个低润的设备啊。对对对，那我们可以关注一下吧。就是说，因为它是现在第三季开始可能会出货给河北长兴嘛。那如果河北长兴买到设备装机，然后再开始生产，我觉得可能会需要大概个三季以上的时间吧。对，那所以这样算一算的话，就是说，如果说这个设备买进来之后真的投产，那可能会是在明年下半年开始有产能产量出来。那我们可以看看，就是说，哎、欸，明年下半年开始，就合肥长兴这边的动作，他们这边到底会不会就是开始他的第一任的产品或者是产出开始就真的扩大了？对，那因为他目前的主要制程是在19纳米啊，对，那这个就的确就是直接会跟南雅克跟黄邦店的产品是重叠的。对，那如果说真的就是说，哎、欸。明年下半年开始，哎、欸，合肥长鑫这边的19纳米以上的低运产能产出真的开始扩大了。那我觉得可能要稍微注意一下，就南亚科跟华邦店明年下半年之后的一个状况，因为等于有个对手开始攻击，扩大开出来了。对，那他们一定是瞄准中国的市场嘛？可是偏偏像南亚科跟华邦店，他们其实也有蛮大一块营收就是在中国，所以我觉得是会有直接影响啊。那短期可能还不会受影响，就像我们在先前提到，就是说会有个库存回补。对，那只是说到明年下半年的话，我觉得可能要关注一下是合肥长鑫这边产能开出一个状况吧。那刚才提到的都是这个立积型低运嘛，那再回头看就是说，那中国他们现在加码低运成熟制程这边的话，哎，会不会三星、海力士、美光这些巨头也会受影响呢？对，因为我刚刚提到一个观点嘛，就是说，哎，也许中国的业者。他们购买这个低一成熟制程设备，它的目的也不是真的要打地基型市场，它可能也是想要持续发展先进制程这边。那它会不会就是这样子扩大之后，反过来也是影响三星、海利、四美光呢？那我先讲说，站在那我角度，我觉得应该是不会啦。或者说暂时不会啊，那原因是因为就是说，我觉得现在中国或者是我刚刚讲那个河北长兴好了，我觉得它在制程上面落后三星、海力士和美光，真的是落后蛮多世代了、啊。对，因为如果以三星、海力士、美光的话，他们的制程应该也都已经走到14纳米以下，甚至12纳米以下都有可能啊。这个若以低论来看的话，其实是已经领先河北长兴大概两到三个世代以上了。对。所以说，基本上我觉得站在制程的角度，三星、海力士跟美光还是有一个明显的领先性的、啊。那再来就是说，第一轮的主要市场，它其实就是这个手机啊、伺服器还有 PC， 尤其是伺服器和手机，这是两大最重要的一个市场。那这两个市场的话，目前一定都会是采用最先进制程的、啊，对，因为不管是在容量或者是在这个运算的需求，其实他们都会需要持续推进，都要采用最新的。对，那你说中国的业者会在回头去用比较落后的合肥长兴的产品吗？我觉得也不是说没有可能啊，说这个习大大一声令下，大家都要听话。是有这样的可能，可是我觉得应该目前来看还没有到这样子一个态势啊
0: 。有这个先例吗？就是有这
1: 个先例吗？我觉得中国的事情很难说有没有先例、啊，<笑>每次都是独一
0: 无二的，都是新鲜的。
1: 因为毕竟它某些程度它不是一个完全的开放性的自由市场嘛，它总是有一些计划性的因素存在。你说会不会因为计划性的因素也要求，也是不无可能啊？只是说我觉得目前来看这个可能性比较低啊。对，因为就是 OK， 讨厌美光啊，不用美光就好，我还有三星、海力士可以买嘛、嗯，对不对？那你就说哦，现在就是要求他们国内业者，三星、海力士不能买，一定要去买合肥长鑫。我初步觉得说，应该还没有到这样的地步了。对，所以就是初步，我觉得就是说，这个河北上新，因为它的制程目前还没有明显突破哦。就是如果说，譬如说，哎，它只落后一个世代，那可能站在整个国家的发展的这个方向跟氛围，哎，这个下游的业者也说，哦，那好啊，我就采用我自己国内的落后一个制程的产品，没关系。那这个还有可能，可是这个合肥长鑫，你目前来看就是落后整个领先业者制成两到三代，我觉得就是要求要叫自己这个国内的手机或者伺服器业者要去采用这个，我就不太合理啊，或者说这反而可能会造成他们自己这些手机或者是伺服器业者在各方面反而是落后海外的业者了。对，所以我觉得初步而言的话，我目前认为就是说，领先业者三星、海力士、美光应该还是不受影响啊。那也就是说，在这个手机或者是伺服器的市场这边，我目前认为说，应该还不至于看到就是中国的低二轮业者大幅的渗透吧。对，应该还是以就是这个我们常听到三星、海力士、美光这三家为主。对，那所以综合这样来看的话，我觉得说的确，如果中国现在目前真的野心勃勃，想要扩大他们自己国内的低润产能的话，我自己觉得要比较注意的是南亚科跟华邦电嘛，就是这个利基型低润的一个中长期的一个状况吧。
0: 嗯好，我这个真的是昨天听到的猜，就是说哦，合肥长兴要复活了吗？根<笑>、就是、<笑>本觉得不是，你就要死掉了
1: 。他也没有死掉，也没有复活啊，嗯就是、就是说。
0: 在进先进制程的那时候，不是我说哇，这间公司以后糟糕了，因为第一轮大家只会想要用最新的这样，然后哎、欸，他想买不到设备了，以后没有人要买他的东西了。哎、欸，这样看起来好像没有哎、欸，他们没有想要放弃啊
1: 。对啊，他们没有想要放弃啊。那当然就是说，如果我们以整体来看啊，暂时还不用太担心，对，因为真的落后很多时代。然后你说。它能够在很短期就突破吗？呃，我我觉得是真的很困难啊，因为，譬如大家最近可能会拿就是那个华为嘛，说哇，你看突破到七纳米。可是我觉得那个东西其实，就我的角度而言，真的是可以预期啊。因为就是说、嗯，这个用 DUV 配合多重曝光能够做到7纳米，这個、不是什么首件的事情。因为其实当做台积电的7纳米一开始就是这样做，
0: 嗯，就只是比较贵而已啊。
1: 它就比较贵嘛，对对对，或者是说它就是良率可能比较低嘛，对、嗯。那可是这个以前在之前实现过，那这个在什么时候？是在1718嘛，我有点忘记。反正就是第一次7纳米的时候，对。所以就是说，哎、欸，这样子中国他们也有就是浸润式 DUV。对，那他们也有多重曝光的能力。对他们，其实在很早以前就有提到说，他们已经在十四纳米这边有所突破，十四纳米一定有用到多重曝光。对，然后他们也逐渐有提到，就是他们有在发展他们的 N 加一、N 加二的这样的制程。所以说，如果到现在说、哦、他们七奈米已经开始有产能了，可以做七奈米的一些晶片，那这个某些程度上，我觉得会说很意外吗？我觉得好像也没有那么意外啊。总之说，中国就是他想要持续突破，他总是要用各种方式来去持续推进嘛。就算我现在落后给国外厂商制程，可是我还是会持续推进。那目前看起来就是说，哦。如果参考最季应用材料的观点，哎、欸，会不会就是说合肥长鑫也是要来这样子，就是一个什么十年大计吧？就是说我要卧薪尝胆，不管怎么样，我就是要突破海外的这个封锁。对对，那我们拭目以待吧。不过就是说，站在我角度的话，要突破这个可能也是真的要好久好久，或者是真的不知道会怎么变化啦。就是我们再次去看啦，对对对，那只是说先不讲它能不能突破成功，先讲现在它到底会产生什么影响。嗯，我觉得这个南亚跟华邦店真的是可以稍微留心一下就对了。嗯，对，短期可能有库存回补的需求带动回升，可是中长期的话，这边那就要稍微注意一下，就是说，哎，中国这边的这个河北长兴，他到底想干嘛
0: ？比较有可能是先被追上的
1: ，我觉得就已经追上了，<笑>因为其实至成他就已经到19奈米了，只是说以前河北长兴他可能重点不是在低基景市场。嗯，他说，呃我至诚追到19奈米啊，可是我没有说我要停在这边。啊，我没有说我要开始这边大量的量产来去跟南亚科、跟华邦电去竞争这个立积型市场的营收。他可能说，哎、欸，我这个可能是有奈米不错哦，那我接下来说，哎、欸，那我二三年要到十七奈米，然后可能我这个二四年要再往什么十五、十二奈米，我要逐步追上海外。对对，原本它可能看起来是比较像是这样子一个方向啊。对，那只是说目前的话，就真的不太知道，因为就是说先进制程的设备就被封锁嘛。那你这样子理论上合肥唐鑫，你就很难这么按照你原本的预期的脚步去追上三星、海力士、美光。哎，可是你觉得你又还是在持续的要去扩产，那会不会说，哎，你会稍微放缓脚步，回头嗯，先来成熟制程这个市场杀一下？这个我个人的话会稍微关注一下就对了
0: 。好，没问题。那。今天呢，也和大家聊了蛮多关于应用材料他们最新一些季报的观点，然后相关产业链上面的公司的影响。那如果对这个系列啊有任何的问题，都欢迎留言跟我们询问。我们就下来再见，拜拜
1: ，拜拜。